0: Un potencial de intimidad directa y profunda con la vida. Eso es lo que llama Francis la experiencia. Cambio el corazón de piedra, que es el de la mente, en los doce mandamientos, perdón, los 10 ¿ya? Y las tablas de la ley y las
1: mandamientos de la iglesia y los mandamientos de la alcaldesa y la... que
0: La ley de la conciencia del con el poder de la conciencia como un instrumento de, la, de relación consciente. Nos identificamos con ello de lo que tenemos conciencia y, no, y, nos, y nos imaginamos ser eso mismo. O sea, nos identificamos con lo que vemos, con lo que oímos, con los pensamientos que pensamos, con las sensaciones que tenemos, con las acciones que hacemos. Inconscientemente nos convertimos en, los, en las cometas y no en la persona que hace volar la cometa. Va a usar una metáfora como eh, Francis usa la metáfora del cielo y las nubes. Porque la conciencia no se puede percibir sino a través de la poesía, que es la que nos libera de la literalidad de la palabra. El proceso de autoidentificación comienza con nuestras sensaciones, como les decía en el niño, hasta que finalmente nos cristalizamos en la falsa creencia de que somos nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Va más lejos aún cuando confundimos nuestros sentimientos y emociones con nuestro ser. El ser moderno, contemporáneo como es tan intelectualizado, ni siquiera se identifica con su cuerpo, se identifica con su mente. Entonces parte del camino terapéutico es decirle a la persona no sea fósforo, al menos mire la vida que hay en su cuerpo, no tenga todo su sentido de la vida en la cabeza. Ahorita estamos siendo súper fósforos porque entonces estamos completamente aislados del potrero, estamos aislados de poder darle un abrazo a nuestro prójimo, estamos aislados de poder sentir el olor del prójimo. También nos identificamos con patrones de, de pensamiento, de emoción y de acción y creemos que nuestra identidad primaria es la de ser cristiano, norteamericano, abogado, soldado, pobre, rico... Hombre, mujer, homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, intersexual o cualquiera de esas múltiples identidades que hemos ido creando los hombres postmodernos y que vamos a seguir creando así como los oftalmólogos crean el especialista en la retina y el especialista en la córnea y el especialista en el inis y el especialista en el tejido vascular de la retina y, y, y así nos vamos porque la mente es disociadora, disgregadora, desintegradora. Nos perdemos en un sueño y ni siquiera lo sabemos, al tiempo que virtualmente todo y todo en nuestra vida contribuye a mantenernos en esa ignorancia. Todas las enseñanzas destinadas a desarrollar la sabiduría reconocen que hasta que la mente y el cuerpo no están en el mismo lugar en el presente, en el ahora, no podemos experimentar el, seni, el sentido de nuestra propia completitud. Escuchamos órdenes cruciales como permanece aquí y ahora, busca el ser, eso que se mantiene inmutable en medio del cambio constante. Y se nos dice, tal como enfatizo en este libro, como en este libro, que la identificación con nuestras creencias y emociones constituye la raíz del sufrimiento. En este, este es un sabio consejo, pero si has transitado el camino del autoconocimiento, habrás notado que el vivir en el ahora y el concientizar el ser no son tareas para nada fáciles. Desde el de Washmaya, de, de, de ser consciente de la boom es difícil. Por eso, en mi trabajo, siento es útil investigar el proceso de autoidentificación. Si podemos entender lo que somos y cómo lo que no somos se ha convertido en lo que creemos ser, es mucho más fácil mantenernos apartados en los pensamientos, las emociones y crear al menos inicialmente una capacidad de no saber, Iniciamos, tenemos que iniciar con neti y neti. Y no soy esto, no soy lo otro, no soy lo otro. Y no sé esto, y no puedo esto, y no soy capaz de esto. El no saber no es lo mismo que no saber, que es donde nos sentimos desinformados y tal vez identificados. Nosotros sabemos del coronavirus y las estadísticas y lo que hace el microbio ese perdón, el virus, si sabemos todas esas cosas. Sin embargo, estamos sumidos en un profundo, una profunda ignorancia. En el, el espacio que nos abre el no saber, podemos conocernos a nosotros mismos y afirmámonos con mucha más autenticidad. Una forma de deshacer el proceso de autoidentificación, o sea, despegarnos de ese pegante, de ese Vajboklan que hemos generado con The Washmaya, ese, ese eh, quedarnos ahí rígidos en esa identificación. Una forma de deshacer el proceso de autoidentificación es comenzar a simplificar la naturaleza de nuestra experiencia humana dividiéndola en tres categorías de conciencia: el pensar, el sentir y la acción.
1: A ver si puedo
0: llegar a, a una meditación directamente. Eh, sigamos un poquito. Eh, Están entendiendo cómo eh, está Richard desmembrando un poquito el de Guasvaya en nuestras distintas identidades. ¿no?
1: A través a estas tres
0: categorías de conciencia, el pensar, el sentir, y el, y, el, y, y el actuar debemos agregar una cuarta, el estado de conciencia, independiente de las primeras tres categorías de conciencia y a la vez inmanente a ella se trata de aquello que en cada uno de nosotros es consciente. Todas estas funciones se encuentran inextricablemente interconectadas, pero lo que se vuelve crucial en última instancia en nuestro en nuestro modo de vivir y de actuar es cómo se relacionan entre sí, lo que pasa cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, acciones o sensaciones y perdemos nuestra conexión con la yo soy tal. A ver si
1: encuentro.
0: Lo tenía, lo tenía apartado y, 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 y lo perdí una, un ejercicio y lo tenía con una página y todo. Ah. Uh, Sí, aquí lo tenía. Me fui a un capítulo siguiente que ya es la desmembrada. Una metáfora puede ayudarnos a llevar esta indagación un paso maya. Imagino que tu respiración, bueno, vamos a hacer esta meditación para aprovechar estos 20 minuticos ya meditando directamente en un trabajo que nos ayude a cómo intuir eso, ese ser
1: que somos.
0: Ahora consideremos que lo, para, con, para comenzar con esta indagación hagamos este simple ejercicio. A medida que leas estas palabras, cierra tus ojos, toma conciencia de tu respiración, sigue el movimiento de tu inhalación hasta el punto máximo y el hundimiento de tu pecho y ablandamiento de tu estómago en tu exhalación. Siente el aire al pasar por los orificios nasales o por la boca. La, serra, la sensación de respirar nos es familiar y nos ha acompañado desde el nacimiento. Antes de eso, en el vientre somos arrullados continuamente por el sonido de la respiración de nuestra madre. Sin embargo, hasta el momento en que sugerí que prestaras atención a tu respiración, tu mente estaba en otros temas y probablemente no te dieras cuenta de que estabas respirando. Aquello de lo que tenemos conciencia depende de dónde coloquemos nuestra atención. Ahora consideremos qué es lo que queremos decir cuando usamos la palabra atención. En realidad, ¿sentiste qué era lo que movías o cambiabas para tener conciencia de tu respiración? Sigue con tus ojos cerrados. ¿Qué pasó cuando llevaste tu atención a la respiración? ¿Te diste cuenta qué fue lo que se movió? ¿Qué fue lo que cambió el foco? Es fácil decir, mi atención. Lo que te invito a tratar de aislar es tu experiencia real de lo que llamamos atención. En lugar de contestar con tu intelecto, trata de estar consciente, de sentir qué fue lo que cambió cuando llevaste el foco de lo que estabas pensando en ese momento a lo que comenzaste a sentir cuando miraste tu respirar. Observa ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos atención? Permanece en esta contemplación un tiempo y observa lo que sucede. Una metáfora puede ayudarnos a llevar esta indagación un paso más allá. Imagina que tu respiración es como un gran, una gran cometa que está volando en el cielo de tu mente. No habías notado la cometa hasta que te pedí que tomases conciencia de ella. La respiración. Lo que mantiene al barrilete en vuelo es un hilo. Al que podemos llamar atención. Si soltamos el hilo, soltamos la atención... La respiración cae del ámbito de la conciencia igual que lo que caería la cometa. Por lo tanto, presta atención una vez más a tu respiración y tratas de ser consciente de la atención misma, de ese hilo que tienes puesto ahí en la respiración. Ahora mueve tu atención alejándola de tu respiración y dirígela a lo largo del hilo hacia eso, lo que fuera que está sosteniendo el hilo, el punto desde el cual el hilo sostiene la
1: cometa. ¿Qué experimentas?
0: ¿Quién o qué es lo que está sosteniendo el hilo de la tensión? ¿Quién o qué es lo que tiene la cometa en vuelo a través del hilo? Cuando propongo este ejercicio en forma personal a los grupos, la mayoría de gente me dice, hay solo un espacio, o no hay nada. Algunos lo describen como una nube. Algunos dicen, es el ahora. Otros visualizan el hilo comenzando en su cabeza, su pecho o su estómago. Cuando dicen esto les pido que imaginen esta visualización también como cometas. Y luego que den la vuelta a su atención y que sigan por el hilo hacia donde ese hilo parece originarse. Inevitablemente, si las personas repiten este ejercicio varias veces, se quedan sin palabras, incapaces de describir lo que experimentan y puede que digan, no sé. Entonces sugiero que permanezcas con esa sensación de no saber, de no objeto, de ahora, por momento, por un momento. Te invito a hacer lo mismo, detén momentáneamente la lectura y sigue le, el higo de la atención hasta donde comienza tu conciencia en este instante. Siente. ¿Podemos avanzar con esta exploración un poco más allá? ¿Podemos recordar lo que hiciste primero o lo que estabas pensando cuando te levantaste esta mañana?
1: En el momento nos viene un recuerdo.
0: Imagina que ese recuerdo es nuevamente una cometa en el horizonte. Concéntrate por un momento en ese recuerdo que está ahora volando en el cielo de tu mente y luego en el hilo de la atención que lo tiene volando
1: en tu presencia. Ahora, como antes, vuelve tu atención hacia el hilo y busca quién o qué lo está sosteniendo.
0: ¿Dónde comienza tu atención en este recuerdo dentro de ti o en cualquier recuerdo que focalices?
1: ¿Puedes encontrar el origen? Permanece en esta cualidad de curiosa receptividad por un momento.
0: Este lugar o espacio que está ocupado por quien hace volar la cometa está vacío, está lleno. Y lo que es más importante, observa si este lugar o espacio está en el mismo, en sí mismo,
1: en el pasado. O ese espacio está en el presente. Ahora, un último experimento. y Imagina lo que vas a estar haciendo mañana. Con quién estarás, dónde estarás. Imagina el futuro y crea una historia. Toda una historia, crea.
0: Esa expectativa se vuelve una nueva cometa de pronto en el cielo mental de tu imaginación. Imagina cuidadosamente esa historia del futuro. Trata de mirar cada detalle de esa cometa, de esa historia. Examina tu atención a, mi, a medida que miras en lo alto la cometa que lleva tu historia sobre el mañana y luego cambia suavemente la dirección de tu, de tu atención alejándola del futuro imaginado hacia el lugar de donde emana tu atención. Al igual que en el caso anterior, es muy probable que experimentes una sensación de espacio. Una sensación de nadieidad o de
1: nadaidad. Observa suavemente.
0: Con cuidado. Este espacio que está conectado con una expectativa sobre el futuro, está en sí mismo ubicada en el futuro? Si extrapolamos un poco esta indagación, es posible darse cuenta de que todas las cosas que vienen y van
1: parecen volar dentro de nuestra conciencia.
0: Cada sensación, cada emoción, cada recuerdo, cada pensamiento, todas nuestras fantasías, preocupaciones, planes del futuro, las acciones que llevamos a cabo, son cometas de diferente tamaño y colores. Pero el momento de llevar nuestra atención a quién es o qué es lo que sostiene los hilos, volvemos a algo que es inefable que no viven ni en el pasado ni en el futuro, aunque los comprende a ambos. Esto nos ubica en el umbral de una revelación crucial y central. La respuesta más natural y espontánea a esta pregunta a tales como ¿Quién es consciente del respirar? ¿Quién se acuerda de la cena de anoche? ¿Quién se imagina la reunión de negocios de mañana? ¿Quién está lavando los platos?
1: Es yo, yo estoy haciendo estas cosas. En otras palabras, suponemos automáticamente que el yo es el que sostiene el hilo el barrilete. Añado. El barrilete, la cometa. Yo estoy traduciendo argentino a colombiano. Podríamos
0: traducir, sostiene el hilo desde Washmaya. Esto nos llevaría en forma natural a tratar de aprender tanto como pudiéramos sobre aquello a lo que nos referimos cuando decimos o pensamos la palabra yo o mí. Para hacerlo volvamos a la misma línea de indagación que vinimos desarrollando e imaginemos que nuestro sentido de autoexistencia, al que nos referimos implícitamente cuando decimos yo o o mí, es una cometa que huele en la inmensidad del cielo. Mira la imagen que tienes de ti como sensación, como cuerpo, como emoción, como conocimientos, como títulos, como esposo, como madre, como todas esas cosas. Mira como una gran enorme cometa, como esas cometas de Villa de Leiva, enormes, llenas de arandelas de mujer, de hombre, de identidad sexual, identidad profesional, identidad de clase, identidad de todas esas Míralas como arandelas de esa cometa. Piensa cuántas veces al día dices mí o cuántas cosas que haces te hacen pre presumir que existes como una especie de identidad psíquica separada que tú y todos nosotros das
1: por sentada como un yo. Yo pienso, yo siento, yo actúo,
0: yo tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Ahora dejemos la mente abierta, receptiva y calma y digamos yo. Respira ese yo, silénciate y con esta palabra convoca tu atención.
1: Sigue tu conciencia hacia aquello, lo que fuere, que contemplas, que evocas al contemplar tu propia yoidad. Permanece en esta contemplación unos momentos y contempla tu experiencia yo que está orientando la atención a la cometa que constituye
0: tu yo, al que crees que constituye tu yo. En este punto repite nuevamente el experimento, volver tu atención a quién o aquello que es consciente de lo que estás imaginando o sintiendo como tú mismo. ¿Qué es lo que encuentras? ¿No es esta experiencia nuevamente un espacio de
1: nadieidad?
0: Empieza a darte cuenta de que este espacio inefable es lo que siempre permanece cuando das vu vuelta tu atención para... ¿Enfocas tu atención para buscar el origen de tu experiencia de ser? Como esta nadiedad es lo que siempre permanece, aun cuando no puedas nombrarla o describirla realmente, aun cuando no puedas nombrarla o describirla realmente, no es bar más verdaderamente tu yo que cualquier otra cosa que puedas imaginar sobre ti mismo. Esto constituye una revelación notable. Lo que somos en última instancia es, en nuestra esencia, un potencial de conciencia, pero la experiencia de la conciencia en sí misma nunca puede reducirse a, esa, a una cosa. La pregunta de Joana los animales tienen un ego, no. Ellos son una deidad contemplando y gozando y haciendo parte, siendo amores, amantes y amados, manifestando la creación y gozando la creación sin un ego que se interponga, sin un cierro, sin un cielo encapotado. Son una conectado profundamente en el amor con de Maya. Bueno, aquí termino la lectura y termino la meditación porque ya son las nueve y muchos de ustedes a veces se tienen que retirar antes o se tienen que retirar ahora. Eh, ya la próxima vez es posible que no siga trabajando sobre la boom o de golpe Resulta que en mi meditación de la semana del jueves se me ocurre una vaina y entonces digo, no, toca seguirle dando. Porque es que si no realizamos realmente desde nuestro corazón la posibilidad de un día presenciar a boom no vamos a estar permanentemente llamándolo, invocándolo, y cada vez que estamos lavando, preguntándonos quién está lavando, y cada vez que estamos sintiendo rabia, preguntándonos quién es la divinidad que se está manifestando en esa rabia, y cuál es el espacio en el cual esa nube que llamamos rabia se está manifestando. Eh, lo primero es que hay que crear al menos la duda básica, de quién soy, y dejar de creer que soy hombre, que soy mujer, que soy madre, que soy padre, que soy hijo, que soy doctor, que soy ser humano, que soy, qué sé yo, para poder dudar y decir solamente el día que el hombre deje de ser hombre, la mujer deje de ser mujer, el hijo deje de ser hijo y la madre deje de ser madre, el reino
1: de Dios podrá aparecer.
0: de ser en la conciencia, es ese espacio, donde no tenemos que hacer nada, la divinidad hace a través de nosotros, donde no tenemos que pensar nada, la, el pensamiento, lo único que nos toca es irnos volviendo conscientes de ello y gozar el sentido del humor de la divinidad en el, en el cual aparente, aparece en un momento el pensamiento de que Nacho es un asesino de su madre y al momento siguiente aparece la, el, el niño bueno de mamá que realmente adora a mamá y, ver, y poderme sonreír ante la divinidad creando esos fuegos artificiales que de alguna manera, eh, si las puedo gozar, voy a hacer de la vida una comedia gozosa y amorosa. Gracias a todos, gracias Tatica, gracias por y, y aceptar la invitación a esta fiestica en la cual todos nosotros tratamos de conectarnos con esa conciencia de la cual somos manifestación. Tatica, mil gracias.
1: Muchas gracias, Nachito. Abrazitos. Sí, no sé si quieres prender videos y micrófonos para despedirse.
0: Bueno, despidámonos. Los que quieran, <risa> Los que quieran bueno, despedirse. Sus y sus ah, <risa> gracias. Bueno, gracias, Nacho. Se están despeinados.
1: Gracias.
0: Me encanta tenerlos por aquí presentes y saber que de alguna manera eh, 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 este este jumento que se llama Nacho y puede que se muera pronto, eh, eh, de alguna manera está gozando esta etapa de su vida de una manera gozosa. ¿Ya? Maravilloso.
1: <ríe> gracias a todos, me pasan la cabeza que me permiten. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. 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 Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.
0: Hasta luego la que mil gracias. ¿Ah? Perfecto, chao, chao. perfecto, chao, chao gracias gracias, gracias. La nieta gracias. Está no, la nieta está muy tarde para la nieta ah, la se bueno, eso está bien no, no, está ah. por allá, demasiado en pelota para el chat, ¿ves? ah, bueno, bueno es mejor que no la muestres en pelota porque un fenómeno en pelota puede cegar la divinidad a muchas personas así es
1: ¡Chao! 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 gracias gracias, gracias, gracias. ¡Chao!